0: Tengo mi sobrina, me levanta las manos, ella no entiende mucho. Pero, pero qué, qué me quiere decir, a ver. Vení, 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 porque hay gente que no nos ve, y parecemos que hacemos un monólogo. Dale la botellita la? Claro, vení. Le voy a presentar a mi sobrina Nayara, que está acá. A ver, ¿qué me quiere decir? Así que un gran domingo que da Dios, gracias, ¿no? Ahí está. Bueno, un gran domingo, claro que sí. Eh, hoy tenemos un domingo de gracias a Dios. Y, y todo tiene todo tiene un comienzo, todo tiene un principio. Y es el, el comprender, entender lo que, lo que nosotros vivimos todos los días. ¿Qué es lo que vivimos? Vivimos a Dios. Cada vez que me levanto, cada vez que me acuesto, le damos o le deberíamos dar gracias a Dios. Es muy fácil dar gracias cuando uno está feliz, ¿no? Y ya lo habíamos hablado en, en otras reuniones. Eh, lo, lo difícil es dar gracias a Dios cuando estamos en tiempos de prueba, cuando estamos en tiempos donde... Eh, estamos transitando alguna dificultad algunos con salud algunos puede ser económica algunos puede ser emocional algunos puede ser un perdón ah, vaya a saber cuántas cosas son, son situaciones que Dios no, nos trata a nosotros y le digo la verdad yo en lo, los últimos 15, 20 días vengo tratado por Dios de una manera impresionante y le agradezco a Dios por las pruebas que me da porque a veces nosotros nos enojamos por las pruebas y decimos como los chicos, Señor, ¿por qué a mí? Y en realidad es, Señor, gracias, porque me va formando. Claro, aquel que me está escuchando ahora afuera, dice, este tipo no está bien. ¿Cómo va a dar gracias porque tiene un problema? ¿Cómo va a dar gracias porque tiene una situación? No, que uno tiene que dar gracias a Dios. Porque cada situación que nosotros comenzamos a transitar, es una situación que Dios nos permite crecer y madurar. Yo me imagino, y no está escrito, gracias a Silvia Giaquieto que me acompaña en los comentarios hoy, eh, esto no está escrito. Pero yo imagino eh, un deportista, por ejemplo, un corredor de autos. Un corredor de autos de Fórmula 1 comienza a, a manejar karting a los cuatro años, cinco años. Y empieza a manejar en una velocidad a los 8, 9 años, están manejando casi a 100 kilómetros por hora con otros karting. Y saben que los entrenamientos de esos chicos son con corredores adultos. Cuando ellos entrenan, los corredores tienen aproximadamente 17, 18 años y los chicos tienen 9, 10. Y les enseñan a doblar las curvas, les ponen presión para que ellos puedan manejar. Y aquellos que son corredores de auto o alguna vez que hicieron correr, saben que lo que estoy diciendo es así. Las pruebas de manejo de, de, para, para poder aprender a correr en velocidad son unas pruebas muy fuertes. Los chicos aprenden a, a resolver situaciones en el momento, cuando el auto se va hacia la banquina porque lo están presionando a propósito. Nadie lo quiere lastimar Ninguno de los que está ahí maduros, mayores o, o, o adolescentes grandes Están para lastimar al chico Solo lo están entrenando Entonces lo presionan de tal manera Que él pueda resolver Si tiene que acelerar, si tiene que frenar Si tiene que correrse Y creo yo un poco Que la vida del cristiano es así Dios no nos quiere lastimar No nos quiere dañar Dios no nos quiere hacer mal Nos ama, solo nos entrena todo el tiempo, para que podamos reaccionar en los momentos difíciles, para que podamos pensar en que solo dependemos de Él y nada más que de Él, entonces debemos ir a Dios cuando estamos mal y cuando estamos bien, cuando estamos tristes pero cuando estamos alegres, por eso es gracias Dios, porque no importa. No importa lo que esté, no importa la prueba, lo que importa es que yo reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Tengo que entenderlo, eso. Hoy arrancamos y ahora voy a arrancar con lo que tenía. Dice, hola familia, una mañana que Dios nos vuelve a unir. ¿Y por qué puse eso? Es que Dios nos une. Porque quizás vos tenés un dolor. Y vos tenés una situación, y yo no la conozco. ¿Pero qué tenemos que hacer? Ahí tenemos Rocío con tos. <ríe> Ella sí la conocemos porque está tosiendo, pero hay dolores que no se conocen. Están adentro nuestro. Entonces nosotros debemos amarnos, porque quizás con un abrazo, con un saludo cordial y decirte, Dios te bendiga, Jesús te ama, contá conmigo estamos ayudando a personas que quizás no te pueden decir el proceso, pero sí necesitan de alguien que les diga, te amo con el amor de Dios. Yo te amo como Cristo me amó. Yo te amo porque Él me amó primero. Yo te amo porque es lo que Dios puso en mi corazón. Cuando me preguntan qué es hacer iglesia, y algunas veces me lo preguntan, Quiero que me crean, que se me viene en la cara de ustedes. Porque hacer iglesia es esto. No importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Y nosotros tenemos calidad de amor. Nosotros nos amamos, nos apoyamos. El jueves, el viernes estuvimos comiendo con los chicos unas pizzas riquísimas. Y, y yo disfruto de, de sus alegrías, de sus cosas, de sus logros. De... Uno aprende. Y yo por ahí hablo con Ale y tiene alguna situación y, y entiendo, le pasan cosas buenas y me pone contento. O cuando Antonia viajó, me pone contento porque ella pudo ir a disfrutar de su familia. Cuando Teo eh, empezó a estudiar electricidad y ahora se recibió y ahora está haciendo electricidad para poder trabajar en empresas, me pone contento pues son logros. Fátima, que sigue estudiando modelaje y, ella, y teatro, y él encanta. Y me gustan sus logros. Y se queda haciendo un trabajo y Dios la bendice con otro. Elías se proyecta todos los días con una tarea diferente. Alejandra cada vez crece más su gimnasio. Y no hablo de prosperidad, hablo de logros. Hablo de logros. Es Dios trabajando en cada uno de ustedes. Pero el día que les pase, que van a estar tristes, también me voy a poner al lado de ustedes, porque tenemos que orar todo el tiempo. Debemos orar y agradecer. ¿Qué es hacer iglesia, pastor? Esto es hacer iglesia. Lo que hace Montreal, que nos conocemos entre todos. Recién la veía, como nosotros le decimos, a la madre superiora a la pastora Miriam, que estaba ahí. No nos conocemos físicamente pero tenemos nuestras charlas y tenemos nuestros eh, tiempos con el pastor Iván y como el otro día predicó el pastor David acá a los jóvenes y no nos conocemos físicamente, pero Dios nos pone un sentido. Nos une a la distancia y pocas personas pueden hacer eso. Porque es Dios, no estamos físicamente, pero el Espíritu Santo que los visita a ellos, nos visita a nosotros. ¡Dale un aplauso a Dios! Es Dios... Es Dios sorprendiendo a su pueblo y diciendo, hijo, es así. ¿Cómo es? Obviamente que tenemos tiempos difíciles. Ahora, para avanzar un poco, a mí hay una de las cosas que más me gusta. Pero creo que debemos aprender. Y yo recordaba, y quizás a algunos de ustedes por ahí le pasó. Es como esa persona que recibe un llamado telefónico y le dice... Mira, voy a viajar a Buenos Aires, en nuestro caso. Y esa, esa persona, no importa ponerle el título que quieras, y ustedes no vengan a, Buenos Aires, a, la, a la localidad que estén, en el país que estén. Pero es esa persona que vos querés que amás, puede ser tu amigo, tu primo. Puede ser tu pastor, ¿por qué no? Puede ser mi pastor, de hecho está, mi pastor está por acá, en Buenos Aires, y la voy a ver en estos días. Pero, digo... Puede pasar de que ese amigo te diga, te voy a ir a visitar. Y te dice, tres meses antes que te vaya a visitar, amigo, amiga, quien sea. ¿Cómo te pones? Y vos decís, venía a mi casa. Porque es lo primero que decís, venía a mi casa. Entonces decís, ok, familia, va a venir tal persona que yo amo mucho. Algunos la pueden conseguir, otros que no. Necesito que me ayuden a que todo esté perfectamente bien. Entonces, lo primero que hacemos es, a ver, ¿dónde la vamos a instalar? En el cuarto, ok, ¿qué cuarto? En este, listo, lo tenemos que decorar, tenemos que pintarlo, arreglarlo, y entonces ese proceso de tiempo, de tres meses, nosotros estamos trabajando. Entonces, queremos que esté, y, y que esté cómodo o cómoda. Y entonces decimos, ok, les vamos a cambiar la luz, le vamos a poner un, un, un televisor, quizás el, el de mi cuarto, se lo paso al cuarto ese para que esté cómoda, cómodo. Y, y si puedo poner una alfombra, y si le puedo poner unas botellitas de agua, y, y entonces uno empieza a decir, ¿qué hacer? El tiempo transcurre y entonces nos vamos, faltan dos meses. Entonces ahí decimos, ok, estoy mal de salud, este mes necesito dedicarme pero se me acerca mi amigo y yo tengo que hacer algo. Entonces, uno se procura cuidar, estar bien, para que cuando venga dentro de tres meses, o sea, ahora dos, pueda disfrutar de esa compañía. Y entonces uno empieza a transitar a algunos médicos, algunos lugares, pero también sigue visualizando el lugar a donde lo va a llevar. Y cuando venga, pues, le gusta, o a ella le gustan las pastas, entonces tengo que ir a un lugar de pastas. Quizá le guste las carnes, tengo que conseguir un lugar de carne. Quizá le gusten los museos, como ayer fue la noche de los museos, y quiera ir a, a ver algún museo, quizás alguna obra de teatro. Y uno empieza a proyectar y ya faltan 15 días. Y entonces hay una lista de cosas, entre llamadas, idas y vueltas, qué te gustaría hacer, qué querrías conocer. Y uno prepara un tiempo. Entonces, pasa de que ya estamos al último día. Mañana llega. Entonces, que ok, familia, vamos a hablar. Tenemos nuestros hijos. Por favor, te pido, Lías, portate bien, no hagas lío. respeta los tiempos del otro. No lo vuelvas, loco, jugando a la play, porque no, por ahí no quiere. día ya está grande para eso, pero juega de vez en cuando a la play. Algún partido se juega. Yo no puedo. Me gana siempre. O me deja ganar de vez en cuando para que yo me ponga contento. ¿No? Eh, pasa eso. Esa es una revelación para Kevin. Kevin, Elías te dejó ganar ese partido. Bueno. Pero es así. Entonces, chicos, por favor, les pido los tiempos. Recuerden, compórtense. No tiren la zapatilla como hacen todo el tiempo. Acomoden las cosas y sean prolijos. Y recuerden algo. Cuando van al baño, dejen todo prolijo. Es lo, es, son cosas que te dicen, ¿no? Al día siguiente, estás en el aeropuerto esperando a la persona. El vuelo aterriza y a vos te agarra un dolor de estómago que te vas corriendo al baño, la persona está saliendo, salís del baño y ya decís, vuelo tal, acaba de aterrizar. Entonces te quedas mirando y decís, la puerta, ahora viene, ahora viene, ahora viene. Y tu ruido del estómago te dice mejor anda al baño porque estás mal. Entonces te vas al baño y en ese momento salió. La persona va y dice, no me vino a buscar. ¿Dónde está? Entonces, si es acá en el aeropuerto de Seiza, lo primero que hace todo el mundo va o a McDonald's, que está al costado, o va a la cafetería, que está al otro costado. Y el baño está por detrás. Entonces sale la gente y cuando mira, Ahí ves a tu amigo o a tu amiga y lo abrazás fuertemente y decís, te estaba esperando. Entonces, empiezan a, a venir a casa y empiezan a charlar. Y le empieza a decir, no sabes las cosas que tengo preparado, tengo una lista, una sábana de cosas para hacer. La persona dice, yo quiero estar todo el tiempo haciendo cosas. No paré un minuto de pensar en este día. Y entonces, te dice la persona, te extrañé. Y vos a decís, yo también. No sabe la de cosas que es pasado, y yo también. Y empiezan esa charla, y cuando llegan al hogar, todo empieza y sucede. Los, y los chicos, chicos bañados, los... como nunca. Y vos decís, wow, Y me hicieron caso. La comida servida, y yo no estaba. Son unos genios. Es que todo funciona bien, porque todo el mundo sabe que estaba esperando esa visita. ¿Y es espectacular o no? Es hermoso poder agasacar. Ahora nosotros deberíamos hacer lo mismo con Jesús. Es que a veces no tenemos mucho tiempo. Y entonces Él te esperó toda tu vida para que lo pienses, para que reacciones y para que lo busques, para que dediques el tiempo. Es que tu casa debe estar en orden. Es que los cuartos tienen que estar limpios. Es que yo tengo que saber los días y horarios que puedo estar con Él. Es que seguramente en el trayecto de mi vida me voy a enfermar y voy a tener problemas, pero no debo dejar de pensar en ese momento en Él. Es un día para darle gracias a Dios y para decir, yo necesito estar con Cristo. Es nuestro amado Señor, como esa visita al que yo tengo que abrazar, al que yo tengo que amar, no porque eh, yo haga cosas malas, todo lo contrario, no me vas por ahí. Es que yo debo amar a mi Dios porque Él me amó primero. Debo agradecer todo lo que Él hace por mí. Él es hermoso para nosotros. Él nos Piensa siempre bien. ¿Cómo no voy a alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Hebreos 13:15. Dice lo siguiente: Y antes voy a orar, Señor, gracias te damos por esta mañana. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a nuestras vidas. Así que, Señor, no nos perdamos un detalle de lo que nos quieras decir. Padre, somos agradecidos por poder estar contigo hoy y siempre. Señor, nos preparamos toda la semana para poder estar juntos, pero vos conoces nuestro interior, vos conoces nuestro corazón, Señor, y sabés que día a día estamos todo el tiempo empezándote. Gracias, Señor. Aquí estamos para escucharte, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Hebreos 13:15: por lo tanto, por medio de Jesús... Ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamemos nuestra lealtad a quién, a su nombre. No dije a su nombre, dije a su nombre. Acá hay muchos pastores que dicen a su nombre y todos dicen gloria. No, yo dije a su nombre, al nombre de Cristo Jesús. Que hemos de estar con Él haciendo sacrificio de alabanza y de adoración. Eh, cuando decía y, y pensaba en esto, me detuve en una frase que la marqué: dice, proclamar nuestra lealtad a su nombre. Proclamar nuestra lealtad a su nombre. Entonces, la lealtad a su nombre, ¿qué sería? Y, y más o menos puse esto: es importante comprender que la lealtad es el, la exclusividad que Jesús tiene en nuestras vidas. Lealtad, lealtad es. No adorar a otros dioses, llamándole economía, lo que sea. Es tenerlo a él primero. Una lealtad y la adoración. Una lealtad a él. Nosotros debemos ser leales en nuestros pensamientos. A veces nos pasa de que podemos poner en primer lugar algo sin darnos cuenta. Pero no porque seamos malos, sino que... A veces nos cuesta en este proceso de aprender quién está en el primer lugar. Si vamos a suponer que, que a mí me gustara algo, o, o como me pasa que me gusta el fútbol, si yo pondría el fútbol en su primer lugar y a Dios en el segundo, estaría mal. No está bien. ¿Por qué? Porque primero es Dios. Entonces la lealtad comienza en eso, en que mi pensamiento sea ahí. No, no tiene que ver porque... Porque Dios se ofende y diga yo tengo problema de cartel, no es que Dios es el one, el uno, el primero, el soberano, el creador. Es importante comprender esa lealtad. ¿De qué sirve decir que lo amamos y adoramos a otros dioses? Hay personas que le sucede. Yo sé y conozco la vida de ustedes, pero no conozco la vida de todos las personas que están por afuera. Entonces sé los pensamientos. Y a veces tenemos, nos encontramos con, con familiares o con amigos o compañeros de trabajo que nos preguntan, che, ¿por qué sos tan fanático de la iglesia? No, es fanatismo, es lealtad, es lealtad a Dios. Es que eso es lo que pasa, confunden un fanatismo con ser seguidor de Cristo. Primera de Samuel, 15, 22. O sea, que dejamos claro el primer concepto. El primer concepto es proclamar nuestra lealtad a su nombre. Ahora vamos a, a como decía, Primera de Samuel, 15, 22. En la traducción actual. Y dice así, pero Samuel dijo, a Dios le agrada más lo que le obedezcan y no que le traigan ofrendas es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Y acá también nos vamos a detener un segundo. Eh, no importa los millones de dólares que quieras ofrendar en una iglesia, si tus principios no están puestos en primer lugar a Jesús. La obediencia a Dios es fundamental para un hijo. No se trata de lo que yo dé, se trata de la calidad, del resultado, de que, de que yo lo amo a Dios. El que soy obediente a su palabra y que camino según dijo él que lo debía hacer. Entonces, tenemos que tener estos conceptos claros. A la hora de pensar, cuando me levanto a decir, ok, hoy le estoy siendo obediente a Dios, a ver, a ver, un segundo voy a pensar, le estoy siendo obediente a Dios,